0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este, nuestro podcast Welcome to My Vibes by Victoria Pistel. Así que el día de hoy tenemos como tema los tabúes en las familias mexicanas. Bien interesante, ¿no? Este es el episodio número 8 Y la verdad es que me tiene muy emocionada Es un tema que ya no recuerdo la verdad Quién fue la persona que lo propuso Una disculpa, pero muchas gracias Porque tu idea fue muy creativa Y honestamente salieron muy buenas muy buenas cosas de esto, entonces muchas gracias, ya descubriré, ya me acordé quién eres, <ríe> ya, ya, ya después te mandaré un mensaje agradeciéndote, entonces bueno, comenzamos con esto, ustedes saben que en la página de Instagram justamente tengo como que publico muchas cosas y sobre todo publico, he estado publicando stickers de preguntas en los que ustedes me pueden responder, comentar, hacer opiniones, cualquier cosa. Y entonces, esta vez les pregunté cuáles eran los tabúes que ustedes habían notado exper o experimentado eh, directa o indirectamente en las familias mexicanas, ¿no? Que ustedes hayan dado cuenta de que existen o que incluso pues hayan vivido. Entonces, salieron tres temas, digamos, principales. Que se repitieron mucho, fueron los predominantes y el primero fue la sexualidad, ese fue del que más opiniones o comentarios recibí. El segundo fue un poquito relacionado con la religión, ahorita especificamos un poco, y el tercero fue relacionado con el peso y la digamos que la forma del cuerpo de las personas entonces antes de empezar quiero comentar que justamente los tabús son este tipo de temas o ideas que al momento de ser entabladas eh, ocasionan ciertas incomodidades y bajo las creencias o los pensamientos, la ideología del resto de personas presentes, estas pueden significar o simbolizar algo que está mal, algo que está, es incorrecto. Y pues esto gracias a ya sea su sistema de creencias, puede ser por su tipo de mentalidad, a veces son de mente muy cuadrada o cerrada o simplemente pues porque no comparten las ideas entonces pues para ellos es algo que no se debería de hablar cuando en realidad en este caso van a ser temas que sí se deben de hablar no sobre todo en tanto a la sexualidad entonces vamos a empezar con el, el que menos comentarios tuvo pero que aún así estuvo presente y que me pareció muy interesante que fue el de la religión especifico un poco el comentario como tal, perdón el comentario como tal fue acerca de cuando se habla de rituales o cosas que se anteponen con la religión que profesan en la familia. Yo creo, o sí, más bien creo y he, he observado que aquí en México, digo, no he viajado por todo México ni nada, ¿no? Pero lo que se puede ver eh, es que realmente la religión está muy presente en las familias mexicanas, ya sea el catolicismo, el cristianismo, incluso el budismo, y pues infinidad, ¿no? Eh, y sabemos que justamente las religiones, te imponen cierto sistema de creencias que en el cual pues tú te basas si es que realmente estás profesando esa religión, entonces hay personas que ya saben distinguir entre la religión y las creencias por decirlo así, y pues también saben distinguir digamos entre lo que está bien y entre lo que está mal dentro o fuera de la religión, entonces esto me parece algo bien importante y antes de adentrarnos un poco en esto de los tabús, quiero hacer un comentario personal que es que realmente no importa en qué creas no importa si crees en Dios, si crees en Cristo, no sé la verdad la diferencia o las similitudes entre este personaje por el nombre, eh, si crees en Jehová, en cualquier tipo de personaje o ideas que tú creas sino lo que te va a definir como persona van a ser tus acciones la forma en la que tú actúes, la forma en la que tú pienses, la forma en que tú trates a los demás, la forma en la que te trates a ti mismo y esto realmente va a definir justamente si eres una persona buena o una persona mala, entonces más allá de tus creencias, quiero que sepas que si eres una persona que actúa como en corazón ni con buenas intenciones, te mereces todo mi respeto y toda mi admiración y todo mi cariño así que bueno, continuamos un poco y ahora sí enfocándonos en lo que es el tabú eh, no sé la verdad a qué se refería esta chica cuando mencionó que cuando se habla de rituales no pero yo por ejemplo podría darles desde mi punto de vista que bueno más bien podría decirles ahorita he estado indagando un poco acerca de la espiritualidad que de hecho no está peleada con la ciencia y tampoco es tiene que verse inversa al 100% en la religión, ni la religión 100% inversa en ella. Es como que algo aparte de lo cual ambas ramas, tanto la religión como la ciencia, se pueden, se pueden pues sí, tomar de la manita, ¿no? Así. Entonces... Eh, con esto de la espiritualidad, yo he estado leyendo un montón acerca de cosas como la ley de la atracción, las leyes de la espiritualidad, la ley de la prosperidad, de la abundancia, el cómo es adentro, cómo es afuera y muchas otras cosas y muchísimos otros temas que, pues, seguramente no los voy a entablar ahorita, pero son muy interesantes, la verdad, muy, muy interesantes. Y que justamente yo me imagino que si llegara a hablar de esto con una persona que está muy, muy, tiene muy arraigada su sistema. Más bien, tiene muy arraigada su religión y lo que esta le imponen tanto a creencias, ellas, esas personas van a decir como, oye, no, esto no, o sea, tú solo, solo Diosito, por ejemplo, ¿no? Solo Diosito puede darte estas cosas, solo Dios sabe lo que hace, solo, no sé, cosas por el estilo. Y seguramente se pondrían, digamos, en contra de lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy leyendo, porque ellos solamente creen en una cosa y lo que dice o hace esa cosa. Entonces, si llega otra persona, en este caso sería yo, a decirles como algo que ni siquiera se pelea, ¿no? Con ello, pero que va más allá de lo que ellos han profesado o han ejercido a lo largo de su vida, pues para ellos va a ser como un boom, va, va a ser como de... En verdad existen estas cosas, en verdad hay personas que se dedican a compartir estas cosas, hay libros sobre esto, y por supuesto que es como un shock, y yo creo que cabe en este momento decirlo como un shock cultural, Cultural, pero personal, en el que justamente te enteras de que hay cosas más allá de lo que tú sabes y que como que en ese momento no compaginan con lo que tú crees, con lo que tú piensas y entonces para ti eso está mal, eso va en contra de lo que está bien y siento que justamente en eso se basan los tabúes ¿qué otro tipo de experiencia podría eh, tener que, que les pudiera compartir? me hubiera encantado que alguno de ustedes me compartiera alguna, pero bueno, eh, también se da mucho el hecho de que, por ejemplo, que tú no creas o no profeses la misma religión que las personas que están en tu núcleo familiar cree problemas o cree conflictos a la hora en la que el tema sale a la luz, ¿no? Que se pone sobre la mesa. Porque pues no, no es como que... Bueno, no sé, igual y sí se puede llegar a dar que haya conflictos entre los familiares y que de plano no se hablen o que decidan alejarse que porque tú no crees lo mismo que yo y lo que tú crees no está bien y lo que yo creo sí. Entonces... Supongo que pues, en tal nivel de gravedad se puede dar, pero al mismo tiempo que pues, en pequeños niveles se da como que las personas que sí creen en algo y en lo que tú no crees tratan de imponerte y de demostrarte y de argumentarte por qué sí deberías creer, tratando de obligarte prácticamente a que tú creas también. Cuando si tú no tienes intenciones y sobre todo esas como que explicaciones al final no resonan contigo, pues tú no vas a terminar creyendo. Y entonces ¿para qué se causan tanto conflicto interno y pues al mismo tiempo crean tantos conflictos externos si no van a lograr su objetivo que es hacerte creer en, en algo que, en lo que tú no quieres creer, ¿no? O en lo que tú no logras entender y pues por lo tanto no puedes, no puedes creer en ello. Algo que me pasa mucho, por ejemplo, con mi mamá, es que ella es muy apegada a la imagen de Dios, y no solo la imagen, sino como tal al ser que es Dios, y ella mantiene, digamos, un contacto muy bonito con él, con esa imagen, y ella misma me lo ha dicho, ¿no? Es que a veces ya ni siquiera es que el Dios que te, ellos te, te enseñan y no es el cómo te lo presentan o, ay, sí, es que yo creo en Dios porque mi familia este, cree también o cosas así, sino es porque tú lo sientes. Y yo creo que esa es una, una manera muy bonita de ver, eh, al final, el lo que generó las religiones, ¿no? Que tal vez sería la imagen de este ser divino, el creador del todo. No sé, la verdad es que no estoy muy eh, aterrizada en ese tema y tampoco quiero profundizar tanto porque, pues, puede que lo que diga pueda o causar controversias o, pues, simplemente me haga quedar como ignorante, porque, pues, realmente lo soy en ese sentido, ¿no? Entonces, algo que yo veo muy bonito y que también se lo he comentado a mi mamá es que. Sí hay algo que me sorprende y es que las personas, cuando realmente tienen fe, ya sea en la imagen de Dios, en la de Cristo, la de Jehová, les decía, en algún Buda, en, en, verdad, en verdad suelen hacer cosas maravillosas y experimentan cosas muy bonitas. O sea, yo no puedo explicar cómo, por ejemplo, mi mamá se siente cuando habla de Dios, ¿no? Cuando habla con Dios. Yo no puedo explicar cómo se siente, por ejemplo... No sé, una tía al momento de meditar Porque pues La religión que ella profesa eh, La religión que ella profesa pues es algo esencial eh, Yo no puedo explicar Cómo se sienten las personas Respecto a lo que esas personas creen Y respecto a las imágenes en las que ellas Depositan la confianza y su fe Pero sí puedo explicar por ejemplo Cómo me siento yo cuando conecto con ese Algo en lo que yo creo, por ejemplo yo creo en el universo En mi fe esta posada, en el universo Mi energía y todo Y en verdad es que es una sensación bien padre el sentir que estás conectado con un algo que tanto puedes ver como puedes, o sea, puedes sentirlo por fuera como puedes sentirlo por dentro. Y yo creo que esto pasa mucho en las religiones y retomo lo mismo, que era que pues, al final no importa en qué creas, al final importa quién tú eres realmente. Tú puedes ser una persona que va por ahí compartiendo la palabra de Dios y con todo respeto, pero si eres una persona que no actúa bien y que se la pasa criticando, juzgando a los demás, haciéndole daño a otras personas, pues al final de nada sirve que creas o no que compartas la palabra de un ser tan magnífico como es Dios como para que tú vayas por la vida haciéndole daño a otros, ¿me entienden? Así como puede haber personas que... Que realmente tal vez sean agnósticos, ¿no? que pues, no crean en algo como tal, que poseen su fe tal vez en sí mismos o en cualquier otra cosa que no vaya de la mano con la religión, y que al final se la pasen haciendo bien, se la pasen compartiendo información positiva, eh, que sean personas que apoyan a otras personas, personas que se dedican a crecer personalmente. Y entonces ahí está la verdadera bondad del ser humano, no, no en lo que crees, sino en lo que haces. Pasamos al siguiente tabú, que es el de sí, la sexualidad, y creo que la sexualidad sí es un tema también bien amplio y bien variado, y en este como que sí me gusta expandirme y sentirme acá, bien, iba a decir profesional, pero no, la verdad es que no, pues, para nada, pero... Eh, el hecho de que en, la, en las familias todavía se esté presente este tabú de hablar sobre sexualidad y todo lo que esto eh, conlleva, ¿no? Cosas que se relacionan indirectamente. Porque también mencionaban, por ejemplo, la menstruación. O sea, son cosas, son procesos naturales o son situaciones por las que el ser humano bien o mal en algún momento de su vida se tiene que ver inmerso y tenemos que especificar también que el hecho de hablar de sexualidad, en este caso de educación sexual, que es muy importante, eh, no tenemos que hablar a fuerzas de que una persona ya mantuvo relaciones sexuales, la sexualidad no es solamente el coito y listo, la sexualidad tiene muchísimas cosas por detrás, de verdad desde el cómo nos definimos nosotros como personas, nuestro género, eh, el cómo nos sentimos, si nos sentimos realmente identificados, tal vez con personas de, o más bien atraídos por personas de nuestro mismo sexo, por personas de los dos sexos, por, pues, solo me siento atraído por mí, ¿no? Sabemos que existe de todo. Y el hecho de aprender a respetar todas estas diversidades es algo que, wow, si todos realmente respetáramos y entendiéramos que el amor es amor, pues, podríamos vivir en un mundo de color de rosa, ¿no? Que desafortunadamente no es así, pero bueno, son al final experiencias por las que tenemos que pasar también a veces para poder crecer personalmente. Y yo creo que todo empieza pues con las ideologías que vienen arrastrando las generaciones de hace, desde hace años, ¿no? Y aún así siento que hay ciertos, eh, ciertos personajes en nuestras familias, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestra, nuestra tía que son de muy mente abierta entonces a, incluso a la hora de la comida o en cualquier momento que sea como ese espacio para charlar con confianza, pues tú puedes abrirte y expresarte y entablar por ejemplo como cuando fue tu primer beso, eh, cuando tuviste tal vez un primer encuentro sexual en el que tal vez estuviste no sé, pues sí, te, te hicieron sentir placer una persona ajena a ti mismo ¿no? y de la forma en la que haya sido, ¿no? Con los estímulos que hayan sido y que tú hayas disfrutado y entonces como que lo compartes con tus primas, con tus primos y empiezan como de, ay, no, sí, a mí me gusta esto y a mí me gusta el otro. Y tenemos por otro lado el, a las personas que todavía existen también en las familias que, pues, sé que hay familias que son completas, las que piensan así, que incluso dicen, ¿no? Que, o sea, que eres joven, o sea, no puedes iniciar tu vida sexual a una te edad temprana Porque pues entonces no piensas bien las cosas Que de hecho fue uno de los comentarios que me dejaron eh, O que está lo de que no puedes tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿no? O no sé, sé... sé se bloquean mucho y consideran que todo lo que está relacionado con sexualidad y ejercer tu sexualidad está mal o que está mal si no estás en una relación seria o que está mal si no estás no sé si por ejemplo no quieres tener hijos o cosas así y todo ese tipo de ideas eh, en las que prácticamente el mexicano más bien el ser humano se está basando en prejuicios y en cosas que no le incumben, es como ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Y es muy difícil ser la parte que quiere trabajar en que pues, su mentalidad sea más abierta y al mismo tiempo la mentalidad del resto de las personas sea más abierta porque justamente te da como ese, te da esa frustración, ese coraje, ese estrés porque las personas no ven las cosas de la forma en la que tú y porque peor tantito, esas personas tratan de imponerle a los demás qué hacer y qué no hacer, cuando realmente just, o sea, yo pienso en lo personal que el ejercer la sexualidad debería de ser unas cosas más hermosas que el ser humano pueda experimentar a lo largo de su vida, porque pues si la ejerces libre, libremente y pues sobre todo con conocimiento y con, considerando todas las consecuencias ¿no? y también pues que te sientas contento con las decisiones que estás tomando, pues ¿Qué más da? O sea, no le estarías haciendo daño, daño a nadie. Y al contrario, a veces nosotros como adolescentes o simplemente como personas buscamos ese apoyo y ese respaldo en personas cercanas a nosotros, ¿no? En este, en este caso, el núcleo familiar. Y no sé, también es muy importante el hecho de mantenernos siempre eh, sobre la línea de que no podemos olvidar que cualquier tipo de acto sexual o cualquier tipo de actitud... En una relación o no sé, en cualquier tipo de desenvolvimiento con otra persona Sobre todo en el ámbito sexual Pues tiene que ser consensuado Tiene que ser con consentimiento de las partes involucradas De todas las partes involucradas Supongamos que hay cinco personas que quieren realizar una actividad sexual No, no especifiquemos cuál y, E inician psicólogos Cuatro de estas personas en el transcurso La están pasando muy bien Pero una ya se sintió mal Y les dijo que no, no es no Y en ese momento, pues tal vez entre las cuatro personas Que todavía lo estaban disfrutando Pueden continuar Pero la quinta persona que ya no quería Puede y tiene todo el derecho de salirse de ahí. Y no la pueden obligar a hacer algo que no quiere. Eh, así como si fueran tal vez una la que quiere continuar. No puedo obligar a las cuatro personas a hacer algo que no quieren. Y esto yo creo que igual si todos lo entendiéramos. y si todos lo viéramos de esta forma. Sería algo precioso. Porque imagínense disfrutar de tu sexualidad. De una forma libre. De una forma segura. Y sobre todo de una forma consciente. Entonces... Cuando las personas a ustedes les digan que por tener tal vez relaciones sexuales antes de cierta edad ya perdieron valor como personas, que no se dieron su lugar o que porque ya terminaron con la persona con la que tuvieron su primera vez ya fueron unos tontos, unas tontas no les hagan caso, a veces sí cometemos errores, pero también de los errores aprende lo importante es que nosotros sepamos que en ese momento nosotros estábamos seguros o seguras de que lo queríamos hacer, porque si no fue así entonces sí hay que tomar cartas en el asunto y por favor nunca se queden callados con situaciones como destigamiento de acoso y mucho menos de abuso, y menos en esas instancias las sexuales, por favor, por favor, por favor no lo hagan, eh, pasamos al siguiente tabú, que es el tabú de justamente la talla, el peso de las personas y cómo esto las familias, justamente las mexicanas, y pues me imagino que también, ¿no? En todos lados, muy mal, eh, lo relacionan directamente con si una persona está sana o no lo está. Sí, justamente había comentarios que nos mencionaban que pues tienes que estar gordito para ser sano, o que tienes que comer mucho para verte sano. Entonces, es una idea muy... No, no sé cómo decirlo, tal vez muy ambigua, ¿no? Porque sí, hay personas que se mantienen, digamos, en su peso y están sanas. Pero hay personas también que tal vez su complexión ya es desde pequeñitos, o sea, ya estaba dicho que iban a ser de complexión muy delgada o de complex, de comprensión ancha. Y que aún así se mantienen sanos, ¿no? O sea, obviamente no se puede descartar la idea de que una persona puede sufrir de algún trastorno alimenticio, algún problema, alguna enfermedad que se relaciona directamente con su peso, pero no quiere decir que una persona muy delgada o con una persona gorda tengan problemas de salud. No podemos, no, no podemos meternos con el cuerpo de alguien y mucho menos como que adjudicar que su peso va relacionado con su salud. No podemos hacerlo, ¿ok? No nos podemos meter con el cuerpo de otras personas. Primero hay que meternos con nuestro propio cuerpo y ni siquiera criticándolo, sino amándolo porque nuestro cuerpo es nuestro hogar y nuestro cuerpo nos mueve y nuestro cuerpo nos permite experimentar cada una de las emociones y las situaciones que hemos experimentado y que vamos a seguir experimentando en esta vida. Entonces hay que darle valor a nuestro cuerpo y hay que darle también el valor y el reconocimiento al cuerpo de los demás y sobre todo el respeto que se merecen. Porque ninguna persona, yo creo que a ninguna persona le gusta que se estén metiendo con su cuerpo y mucho menos con críticas o comentarios que son con alevosía y que son comentarios... Eh, críticos Y críticos de forma grosera, de forma envidiosa Yo supongo que esto no le gusta a nadie Y justamente es algo que se da mucho en las familias, ¿no? Yo lo he visto, lo he vivido, lo sigo viviendo Y de cierta forma, digamos, que tú creces Y te vas dando cuenta de que ya, o sea Cuesta mucho trabajo hacer que las personas No se metan con... En la vida de los demás Y pues con los cuerpos de los demás, ¿no? Con la forma de verse de los demás Pero... Pues si sí, el cambio está en ti el cambio está en ti tú puedes cambiar todavía esa perspectiva puedes hacerte como un eh, switch y decir si sí, por ejemplo tú ibas por la calle y viste a una persona y mentalmente ya la juzgaste ay perdón como que solita decirte o solito no decirte así como de no te metas a ti qué te afecta al contrario buscar algo bueno en esa persona y hasta te sientes mejor tú porque dices wow estoy dejando de meterme todavía para mal en lo que hacen las demás personas, ¿no? recordemos que siempre y cuando hagamos las cosas y no dañamos a otros, ni nos dañamos a nosotros mismos, entonces pues está bien lo que hagamos, así que pues cuidemos nuestro cuerpo, eh, respetemos el de los demás, respetemos el propio y eh, lo que les comentaba, en las familias pues sí se ve muy muy presente, es, más bien se ve muy co continuamente. Uh -huh. Y desafortunado o afortunadamente, pues les digo, son ideas que ya, o más bien conductas que ya tienen arraigadas algunas personas y estoy totalmente de acuerdo en que las personas somos capaces de producir cambios en, unos mismos, per, en uno mismo, pero... Es imposible si no estamos dispuestos a hacerlo Entonces, así por más que nosotros le insistamos a otra persona Oye, tienes que cambiar de mentalidad Porque te la pasas perjudicando a otros Y al mismo tiempo te contaminas tú No lo van a hacer si no lo quieren entender Si no lo quieren ver así Así que, pues entonces nosotros trabajar en nosotros mismos Y si, digamos, tenemos que convivir con esas personas Pues entonces aprender a lidiar con ello Pero si no tenemos que hacerlo Pues entonces, adiós, no pertenezco aquí eh, y bueno si sí, no pasa no yo tengo una experiencia que era que cuando mi bisabuelita vivía te amo abuelita este pues Siempre me decía, ¿no? Como de, oye, mete la panza, saca el pecho, para la pompa y me decía para que te veas como toda una damita y que tú no te puedes poner gorda y me decía un montón de cosas cuando yo era una niña. O sea, imagínense de niña que todos sus comentarios se me hayan quedado tal cual como para que a la fecha suene su voz diciéndomelo en mi cabeza. Son tipo de comentarios que justamente nos, nos afectan emocionalmente y pues a veces pueden repercutir también físicamente, ¿no? Sabemos que existen distintos trastornos alimenticios, como lo había comentado antes, y hay trastornos que pues se generan por las emociones para empezar, o sea, por lo que otras personas nos han hecho sentir y por la importancia que también nosotros le damos a esos comentarios. Entonces, pues... No sé, desafortunadamente este tema no es simplemente un tabú, o, o sea, el hablar del peso y de las tallas en una persona, sino también es un problema con el cual debemos de lidiar. Y pues qué mejor fuera que no tuviéramos que hacerlo, ¿no? Que estos problemas no existieran, que los problemas no existieran. Pero bueno, espero que si ustedes están pasando por alguna situación de este tipo, que en la que se ve realmente o más bien directo o indirectamente relacionado a su estado emocional y su estado de salud física, pues que logren pasarlo pronto, que todo acabe, que logren tomar, más bien que tengan la oportunidad de tomar algún tipo de terapia, o que logren conseguir algún tipo de apoyo que los pueda hacer volverse más fuertes y no tocar fondo, y que si están tocando fondo llegan a hacerlo, que sepan cómo salir adelante y volverse cada día más, seres más de luz y pues que todas esas críticas que en algún momento recibieron o reciben, solamente les ayuden para bien así que pues bueno vamos a dejar el episodio del día de hoy hasta aquí de verdad les agradezco muchísimo como ustedes saben esta semana me costó trabajo el subir el episodio el día martes como habíamos eh, establecido que iba a ser pero pues yo espero, espero ya a partir de hoy otra vez eh, poderlos estar subiendo y si no de todas formas yo busco la manera de hacerles saber que esta semana o que esa semana no voy a estar podiendo subir el episodio y por supuesto que no se los queda de ver aquí ya está por ejemplo el de esta semana y les agradezco muchísimo que lo estén escuchando, que lo estén viendo en este caso y pues nada, recuerden seguir la cuenta en Instagram que es welcome to my vibes, guión bajo. y pues tengan un muy bonito sábado, un muy bonito fin de semana ya casi se acaba septiembre, vamos a, a terminar septiembre con todo y vamos a iniciar octubre con mucho más muchísimas gracias porque ya van a ser dos meses sotes del podcast y eso me tiene muy contenta así que les mando un fuerte abrazo a todos, mis mejores vibras